0: Pues muchísimas gracias por estar conmigo hoy otra vez. Esto es Negocios del Alma. Mi nombre es Omar Domínguez. Y hoy vamos a platicar otra vez de temas de negocios de alimentos. Ese es el, el tema principal de, de este podcast. Si es la primera vez que me estás escuchando, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de, de poder estar en contacto contigo. En este podcast algo que, vamos a, que fomentamos siempre y que vas a aprender siempre un poquito es cómo hacer que tu negocio de alimentos sea exitoso. ¿Sí? un poquito de mi, de mi experiencia es que llevo un poco más de 22, 23 años dedicado a negocios de alimentos, tuve la gran oportunidad de manejar cadenas de, de restaurantes importantes, yo vivo, yo resido en el estado de Utah, en los Estados Unidos, en Salt Lake City el mejor estado de los 50 estados de los Estados Unidos, aunque no lo acepten los demás pero bueno eh, el punto de este podcast es buscar eh, inspirar a nuestra comunidad hispana a emprender porque creo yo que es muy importante que la gente se aviente a emprender pensando que sí se puede. ¿no? Es importante que nuestra gente enfoque su, su trabajo. Somos una, una comunidad que trabaja durísimo, que trabaja mucho, no solamente muchas horas, sino que muy intensamente somos sumamente eficientes en lo que hacemos. Y muchas veces lo que necesitamos es un pequeño impulso para dedicarnos a algo que sea más eh, lucrativo para nosotros mismos como, como comunidad, como familias, como, como entorno ¿no? eh, Siempre cuento esto de que uno, uno, como comunidad, uno como parte de la comunidad hispana Llega y trabaja en este país 20 horas al día ¿Y qué tal si esas 20 horas al día las dedicas a un negocio tuyo? ¿Hasta dónde podrías crecer? ¿Qué tanto podrías crecer? Si sí necesitas un tiempo de adaptación, necesitas un tiempo de, 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 de aprendizaje De procesos, de procesar todo tu tu cambio de venir de un país, de otro país para acá, pero creo que sí sería importante tener como meta constante el hecho de estar siempre pendiente de poder tener tu propio negocio a corto plazo o a mediano plazo. ¿Okay? A mí me costó, yo tengo 20 años aquí, un poquito más de 20 años aquí en Estados Unidos y me costó trabajo. A mí me, me, yo empecé negocios míos aquí en 2006, tenía cuatro años aquí pero no empecé haciendo negocios de alimentos. Yo empecé buscando vender camisetas y vender diferentes cosas porque siempre he sido muy inquieto para hacer negocios, pero hace un buen tiempo que me di cuenta que lo mío realmente son los alimentos. Entonces me, me dediqué mucho a prepararme, a esforzarme, a que eh, tuviera yo un, un perfil importante para poder ofrecer. La verdad que nunca pensé que pudiera yo tener un podcast y que me fuera bien con él y, y poder eh, generar contenido de lo que estoy haciendo pero en algún momento me di cuenta que podía y una vez que lo, que lo noté me di cuenta que a partir de ahí ya era un poco como mi responsabilidad el hecho de, de ayudar a la comunidad a través del conocimiento, ¿ok? entonces por eso es que hoy en día tengo un par de compañías, una de ellas se llama Spicy Consulting, es una, una firma donde nos dedicamos a hacer consultoría y ayuda para en pequeñas empresas que están empezando su negocio, esto es si tú tienes un un producto muy bueno, si tú haces mermeladas que son muy ricas, si tú haces unos chiles este, vinagre que son muy buenos, si tú haces diferentes tipos de salsas, si tú haces repostería, si tú haces panadería, si tú haces quesos lácteos, si tú haces este, cualquier tipo de producto alimenticio que tú tengas, si tú haces carne, produces carne, eh, yo me encargo de registrar tu compañía, de llevarla a buen puerto, de, de pasar todas las pruebas que, que nos, nos este exige el gobierno para regularnos y de ahí empezar el camino de tu eh, compañía. Es una de, la, una de las partes que hacemos, además hacemos marketing para restaurantes, hacemos consultoría para restaurantes, eh, diseñamos menú, eh, diseñamos eh, operación también, hacemos Secret Shopping, que fue lo primero que empezamos a hacer. Entonces, en base a todo este conocimiento, lo que hacemos ahora, hacemos diferentes tópicos durante la semana para poder hablar un tópico que ayude a que tu negocio crezca. Trato siempre de adaptarlo a que funcionen muchos tipos de negocios. Sin embargo, mi principal enfoque siempre son los negocios de alimentos, puesto que ahí es donde yo tengo toda mi experiencia. ¿okay? Bueno, el tema de hoy, lo que vamos a charlar hoy es puntos que nos pueden hacer a que nuestro negocio sea exitoso. ¿okay? Muchas veces estamos operando y estamos desgastados y estamos este, quemados ya, consumidos de, de energía, de, de, de pasarnos todo el día en el, en el negocio. Y de, el otro día escuchaba a alguien que decía, es que te duermes con el, eh, pensando en el negocio y te levantas pensando en el negocio, trabajas 24 horas prácticamente y aún así no vemos la luz, no, no, no se ven los ahorros, no se ve el dinero, no se ve, sin, sin embargo siempre estamos ocupados, entonces hay algunos puntitos que debes de cuidar, específicamente vamos a hablar de si tienes un restaurante. Un restaurante tiene que cuidar muchos, muchas cosas y una de las cosas que a mí siempre me dio muy, mucho resultado y que recomiendo mucho es... Portion control. Controlar las porciones de lo que estás haciendo. No significa que todos sepan cuánto lleva un plato, todos sepan cuánta carne lleva tu plato, todos sepan cuántas cucharadas de, de, de pasta, de arroz, cuántas onzas, cuántas eh, onzas de papas. No basta con que la gente lo sepa, se trata de que lo haga. ¿sí? Muchas veces a mí me tocó que yo hablaba con mis... Yo, yo era manager y era de, mani de un restaurante o manager de una cadena de restaurantes y manejaba varios al mismo tiempo y yo hablaba con los manines de turno, por ejemplo, y les decía, ok, ¿cuánto es? ¿Cuánto lleva de papas tal producto? ¿Cuánto lleva de pasta tal producto? ¿Cuánto lleva de arroz o de frijoles? ¿Cuánto lleva de esto? Todos lo sabían. Pero a la hora que yo les hacía un test pesando el producto, todos reprobaban. Todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el, el, la teoría en la cabeza que tener la práctica, ¿no? En, en, en la operación en sí. Entonces yo te recomiendo, si tú sirves, si en tu menú tú tienes. Un minuto para evaluar, ¿ok? Este es mi menú. ¿Qué puedo porcionar? Preporcionar desde antes, ¿ok? Puedo porcionar las papas, puedo porcionar sweet potatoes, puedo porcionar tater tots, puedo porcionar onion rings, puedo porcionar eh, bolsas de pasta, puedo porcionar onzas de camarón, onzas de carne, onzas de pollo. Todo para que cuando sale una orden agarras una bolsa y es la, la, la porción exacta, pesada y medida. Sí, esto significa que no vas a perder ni un solo centavo en porción, en, 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 eh, dando las porciones más grandes. ¿sí? Y esto no afecta la velocidad a la que trabajas. En muchos casos te ayuda a agilizarlo. Sí requiere un trabajo de fondo porque requiere que el área de preparación se encargue de porcionar esto. Pero es súper, súper, súper lucrativo porque te va a ayudar, número uno, a ahorrar dinero. Sí, te va a ayudar a que no des comida de más ese es, es un punto súper importante, y número dos te va a ayudar a tener un producto consistente, que la gente siempre tenga la misma cantidad en su orden muchas veces cuando la gente no tiene consistencia uno piensa, es que estamos dando de más y la gente se está llevando un producto que vale más o menos precio ¿sí? esa es una, pero la otra es cuando das de menos y entonces el cliente no regresa porque le diste menos en su porción sintió que no, no era balanceado en lo que estaba pagando con lo que le estabas dando entonces no regresan entonces esa consistencia también es derivada de este eh, control de las porciones muy sencillito tu bolsita de plástico de esas cajitas hay cajitas que traen hasta 2000 bolsitas me parece que son cuesta como 16 dólares y con eso tienes 2000 porciones exactas de producto para que puedas generar ahorro y consistencia en tu negocio ok otra cosa que también sirve mucho Y esto, para este ejercicio que te voy a mencionar Ahora, tienes que evaluar Un punto muy claro, ok Analiza Qué tan grandes son las porciones Que estás sirviendo en tu plato Ya no estoy hablando de la porción individual De carne De, de, de pasta, de camarón De papas, no, no, estoy hablando El plato como tal Qué tan grande es Es un plato que alcanza para dos personas Es un plato que la gente no se lo puede determinar. Es un plato que te genera que la gente te pide una caja para llevárselo. Si es así, tienes que reajustar el tamaño de tu plato. ¿Por qué? Porque si tú das un plato que es muy grande, porque, no sé, porque a ti te gusta, porque por lo, por lo que sea, ¿sí? El problema con eso es que puede ser que estés dando más, de la com- más, más comida por el valor que, que debería. ¿sí? Entonces, Número uno, estás dando mucha comida, lo cual quiere decir que una persona que va y ordena una vez contigo probablemente de esa misma orden pueda comer y cenar o comer dos días, no sé, puede pasar, es muy probable que pase. Y la otra cosa es que te genera un gasto porque todo el mundo quiere una caja para llevarse la comida. Hoy en día el empaque es muy caro y te ahorrarías dos cosas muy buenas si hicieras ese pequeño ajuste de reducir tus porciones en caso de que estén oversized, que sean muy grandes. Número uno, obviamente no das tanta comida, lo cual te hace ahorrar un, una, una parte de tu food cost, de tu fo- costo de, de, de comida, y la otra te hace ahorrar en el empaque una caja y una bolsa. ¿sí? Créeme que des- si haces a final de cuentas del mes, haces cuentas a final de, de mes de lo que gastaste en cajas y, y bolsas, es muy probable que sea una buena cantidad, y si lo multiplicas por el año entero, ya fue una buena cantidad, entonces es muy fácil de solucionar lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tus pociones sean correctas, que no estás dando tanta comida, porque el dar tanta comida también afecta tu eh, operación. Afecta la circulación de la gente, afecta la velocidad con la que la gente regresa, afecta muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces es muy importante que lleves un control óptimo, porque de esa forma ahorras. Y haces plata, a eso veniste, para eso empezaste el negocio, para hacer plata, ok. Bueno, vamos a hacer un corte ahorita y regresamos en un segundito, no se me vayan, ok. En el podcast, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Este estamos empezando este podcast. La verdad, que tenía muchas ganas de grabar este tema porque ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos incluso mencionado en un par de programas anteriores y no lo terminamos de desarrollar. Pero aquí vamos, ok. Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo. Mi nombre es Omar Domínguez. Esto es Negocios del Alma. Hoy estamos platicando sobre algunos puntos que te pueden ayudar a que la operación de tu negocio de alimentos mejore. Ya platicamos en el primer segmento sobre eh, portion control, el control de las porciones de tu comida. Sí es muy importante que te des cuenta cuando comparado con el mercado tu producto es va de acuerdo a lo que paga la gente con lo que le das si ¿sí? hay un ejemplo que yo no me había dado cuenta y nosotros vendemos eh, nuestros alfajores tenemos una compañía que se llama crown alfajores en una tienda gourmet en una ciudad que se llama draper aquí en aquí en, en, Utah, en el valle del lago salado y una vez platicando con el dueño él me dijo me encanta el peso de tu producto y yo dije, el peso de mi producto ¿Por qué, no me, ¿Por qué no me dijo me gusta el sabor, me gusta el chocolate, me gusta el dulce? ¿Por qué no me dijo eso? Pregunte, me pregunté yo, ¿no? Y yo creo que él vio la cara que yo, yo hice, ¿no? como me quedé medio pensando y me dijo, me refiero, dijo, me refiero a que el valor de tu producto, o sea, lo que cuesta tu producto, sí se refleja en el, en el peso del producto. Si yo agarro una caja de tu producto y está pesada, dice, sí. Se siente que lo que el producto cuesta, el precio que tiene ahí lo vale. Porque me estás dando un, un, un valor en el peso. Y oh, ok, entonces entendí esa parte. Eso lo aplicamos a, a lo que son nuestros negocios. Suponte que tú tienes un, una... Tú vendes empanadas, por ejemplo. Vas a vender empanadas congeladas, ¿ok? Tienes que saber lo que está haciendo tu competencia. Tienes que saberlo, sí o sí. Aunque conozcas a todos los que venden empanadas, aunque sepas las grandes marcas que que no tienen los productos de calidad que tú tienes, que utilizan una harina de menor calidad. Todo eso está bien, todo eso que tú sepas. Pero lo que tienes que saber clave es qué tanto es el volumen que ellos están vendiendo de producto, no no sus ventas, sino qué tamaño es su, su paquete, su empaque, para poder hacer algo no igual, sino buscar la forma de hacer algo mejor. Y mejor significa que a lo mejor tienes que hacerlo más chico. Mejor significa que a lo mejor hay que hacerlo más grande. Mejor significa que a lo mejor hay que hacerlo de otros sabores. Mejor significan muchas cosas. ¿sí? Y es importante que lo sepas. Es importante que sepas esa parte. Porque eso te va a ayudar a diferenciarte, lo cual siempre es clave. También está entre los puntos que vamos a hablar hoy. Te va, te va a llevar a diferenciarte. Pero además te, te da un estándar más o menos de en qué está el mercado, cómo está el mercado. Hay muchas compañías, hay, uno, uno se da cuenta, tú ves un restaurante en, en un centro comercial y hay dos o tres alrededor y después vas a otro centro comercial en otra ciudad y están los mismos restaurantes casi siempre juntos. Bueno, eso no significa necesariamente que son una misma compañía, un, un mismo corporativo, eso significa que esas compañías se enfocan en el mismo mercado. Por eso tú tienes que saber cuál es tu mercado, porque si, si, tu, si la empresa que es tu mayor competencia, ...está en un punto en el que le está yendo bien... ...probablemente ese mercado también te acepte a ti... ...entonces tienes que saber eso... ...es una, es una forma de generarte ventas... ...¿sí? Hay cosas que tienes que, que... ...estar pendiente siempre... ...y una de ellas es tu competencia... ...¿sí? Yo aquí en el estado de Utah... Eh, ...conozco todas las personas que tienen... ...específicamente un rubro... ...que venden... ...específicamente un tipo de comida... ...yo sé todo lo que están haciendo... Yo sé todo lo que están pensando. Yo sé todos todo los movimientos que van a hacer. ¿Por qué? Porque siempre estoy pendiente de qué es lo que están haciendo. Siempre. Para mí es importante. ¿sí? Y no necesariamente porque sea mi competencia, sino porque son un mercado en el que estoy muy involucrado. Entonces, de esa forma yo sé cómo van a hacer, qué van a hacer, cómo van a reaccionar. Y siempre estoy ahí para, para poder eh, aprovechar lo que necesitan hacer y obviamente eso generar ventas para mí. ¿okay? Un punto que necesitas saber, y esto también es súper, súper, súper clave, súper clave. ¿Qué es lo que te hace único? ¿Qué es lo que hace que tu producto sea único? ¿Qué es lo que hace que tu restaurante sea único? Si volvemos al tema de las empanadas, ¿qué es lo que está haciendo que tu empanada sea especial? Si hay, no sé, a lo mejor ocho o nueve diferentes compañías que te hacen competencia en el mercado. ¿Qué tal si en lugar de hacerte competencia en el mismo mercado, qué tal si tú buscas moverte a un, mer- un mercado que sea diferente? ¿Qué tal si tú buscas m- moverte a un mercado que tiene ciertas necesidades diferentes de la, que, de la que es el mercado natural tuyo? ¿Sí? Piensa algo así. Si, 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 si hablamos, por ejemplo, de, de tacos. Eh, a mí me, yo tuve la oportunidad de ser chef de, una, de un uh, restaurante aquí que es una taquería Es una taquería, pero muy lujosa, muy bonita. Tiene una, una variedad. Su, su concepto son tacos y tequila. Y si no me falla la memoria, creo que son 60 diferentes tipos de tequila que ellos tienen. Los tacos son eh, algo muy elaborado. Lo que ellos hacen, hacen tacos de pato, hacen tacos de, de vegetales, hacen tacos bastante únicos. Y eso fue parte de lo que les dio diferencia. El dueño es un chef muy, muy, muy bueno, muy capaz, con mucho conocimiento en, en comida mexicana, mucho conocimiento en Chile específicamente y eso hacía que él pudiera ofrecer a su clientela una variedad de tacos. El taco es un producto que todo el mundo ama en este país. Bueno, él ofrecía unos tacos que nadie hacía. Yo me acuerdo que un año ellos ganaron el mejor taco de aquí y era un taco de peras. Jamás en mi vida había yo comido un taco de peras siendo mexicano y nunca había en México un taco de peras. Sin embargo, dentro del menú de ellos había, habían, habían determinado que ese había sido el mejor taco ¿okay? me refiero a este punto porque lo que ellos encontraron fue que había una comunidad de gente que estaba queriendo tacos pero no comía birria no comía carne asada no comía eh, barbacoa comían comida un poco más saludable comían más vegetales y frutas comían este, proteínas que no eran de origen animal entonces ese mercado Llegó a este lugar porque ellos tienen unos tacos con ese perfil. Entonces, ¿qué hicieron? Del perfil de, de, del mercado natural de los tacos, ellos encontraron un nicho dentro de ese mismo gran mercado donde se especializaron y son sumamente exitosos. Créanme que les va muy bien. Yo me acuerdo que eh, viernes y sábado en la noche era una locura ese lugar. Incluso desde miércoles, miércoles, jueves, viernes y sábado. Era muy, muy ocupado. A pesar de que aquí en Utah se hace Taco Tuesday y los martes no eran tan ocupados ni los lunes, pero del miércoles en adelante era la locura. Porque además de que el lugar es muy bonito, la combinación de comer tacos y tequila era, era algo que a la gente le gustaba. Y si todavía dentro del menú había una, una serie de tacos que eran excesivamente únicos y que tenían mucho pegue, que tenían muy buen sabor, pues obviamente pues, ahí estaba, ¿no? En ese lugar también fue, ahorita que voy a mencionar, porque me acabo de, me acabo de acordar de esa parte. Eh, ahorita que dije del pato, hacíamos, hacíamos unos tacos de pato y el pato se porcionaba. Entonces era muy, muy bueno, muy bueno que cada taco de pato iba exacto, ¿no? Cada, de, hecho, de hecho, todo se porcionaba en ese lugar. Ese lugar tenía unos, unos conceptos muy buenos. Eh, yo aprendí mucho en ese lugar, la verdad que sí. Y, y eso, ese perfil tan único que ellos tenían los ayudaba a que traían gente que les gustaba el menú por tener productos que nadie más ofrecía. Yo me acuerdo cuando recién entré, eh, platicando con la, la gente que ya trabajaba ahí, me decían, aquí pasa que vienen muchas familias de, de gente de, de, de mexicanos que vienen buscando tacos muy tradicionales y se comen un uno o dos y se van porque no somos una taquería tradicional. o sea. No teníamos, por ejemplo, no tenían burritos, que todo el mundo vende bur- tacos y burritos, no teníamos quesadillas, eran exclusivamente tacos, ¿sí? Entonces, o son más bien, porque es una compañía que sigue muy exitosa. Pero lo que voy es que era sumamente importante el hecho de haberse distinguido de los demás, haber hecho un diferenciador. Otra cosa que ellos decían muy diferente es que no había abrelatas adentro del restaurante y no había microondas. Entonces, todo era hecho desde cero, no había nada que viniera de una lata, no había una salsa, no había una nada, nada, todo lo hacíamos ahí. Y otra cosa que aprendí ahí, porque también en, en los puntos que vamos a hablar, vamos a hablar de cómo ahorrar, algo que yo aprendí muy bien ahí y que me dio mucho gusto aprender fue que ellos aprovechaban todo. Ellos, por ejemplo, con las cáscaras de lo que pelábamos, con eso hacíamos el, el stock de, de vegetales, hacíamos, me parece que en algunos países de América Latina dicen fondo de vegetales, lo que es el caldo de vegetales. Con todo lo que sacábamos de los cortes de pollo y de carne, todos hacían diferentes caldos, para, porque eso usábamos después para hacer saborizantes, como saborizantes. Entonces era espectacular, que de, realmente cuando mandábamos algo a la basura, porque ya no se le podía sacar ningún otro tipo de provecho. La forma en que yo aprendí con ellos a sacarle provecho a cada cosa fue increíble. Sí, además, el volumen de, de, de ventas que se manejaba para mí era... Me encantaba porque siempre estábamos súper ocupados. Y el equipo de trabajo... eso fue uno de los restaurantes donde yo llegué y todos los cocineros eran unos súper cocineros. Pero de verdad, súper cocineros. Siempre me tocó ser un lugar donde había uno o dos que eran muy buenos y los demás eran como regularzones o, o muchas veces novatos, muchas veces gente que estaba aprendiendo. Ahí no, ahí no se podía porque tú entrabas a ese lugar y todos eran unos... Tremendos cocineros, entonces no se podía Tener alguien que no estuviera Al nivel de ellos porque No aguantaba, entonces Me gustó mucho, aprendí mucho de ellos Gente muy hábil en muchos aspectos eh, eh, La verdad que a mí me gustó mucho ese lugar Lamentablemente no duré mucho, estuve solamente Como año y medio, yo pienso Porque bueno, salieron más oportunidades y me tuve que ir Pero la verdad que eh, Aprendí mucho, específicamente Esa parte de hacer porciones Controlar sus porciones y la otra fue cómo hacer tu producto único y después atraer un mercado único a que pruebe lo que tú estás haciendo pero bueno, vamos a hacer un corte y volvemos sí. en un segundito no se me vayan Si me estás escuchando en América Latina, te agradezco muchísimo. Me estoy tomando un, un tepache. Aquí, aquí en donde yo vivo, aquí en Utah, venden un tepache embotellado que es muy bueno. Muy, muy bueno. Para los que no conocen el tepache fuera de México, tepache es una bebida de piña, fermentado de piña, muy rico. Yo tenía mucho chance de no tomarlo aquí en Estados Unidos y de repente en un supermercado encontré que lo venden embotellado. Como si fuera una cerveza, un, incluso una botella ámbar y todo. Muy bueno, muy, muy bueno. Eso me estoy tomando ahorita aquí, estando con ustedes. Ok. Vamos a seguir. No se me vayan. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en este tercer segmento de Negocios del Alma. Muchas gracias por acompañarme. Este, estamos platicando de algunos tips que van a ser importantes para que puedas optimizar tu operación. Acuérdense que una cosa que yo hago mucho en que siempre... Yo hablo de cómo hacer dinero. No hablo de cómo... este hay mucha gente que habla de, de estos temas de negocios y siempre hablan de, de cómo crecer y no sé qué. Señores, lo que nos hace crecer, lo que nos hace exitosos es el dinero, hay que hablar de dinero. Es así de fácil. Yo cuando hablo con mis clientes, que me siento con ellos y si hacemos un plan, les digo, el plan es eh, tanto dinero de ventas, tanto dinero de ganancia, en, tantos, en tantas tiendas, en tantos puntos de venta. Así es como trazamos los planes conmigo. Entonces, eso es lo que yo hago. No hablo tanto de de esta parte romántica de ayudar al planeta a través de mi compañía porque quiero ayudar a la sociedad. Todo eso lo puedes hacer derivado de tener las suficientes ventas para hacerlo. Hay que hablar de dinero. Bueno, en este punto vamos a a platicar sobre algo que es clave en los restaurantes. De hecho, en todos los negocios de alimentos, si tú tienes una panadería, te va a servir. Si tú tienes un, vendes comida empacada, te va a servir. Lo que es sazonar la comida. Sazonar la comida es algo tan fácil, tan fácil, pero que a todo el mundo se le pasa. Si tú te pones a pensar qué fácil es poner sal y pimienta a todo, te sorprendería la forma o la cantidad de, de restaurantes. Y de negocios de alimentos que no lo hacen correctamente. ¿sí? A mí me costaba, me costaba mucho trabajo cuando yo manejaba restaurantes, cuando yo estaba a cargo de la cocina principalmente. Yo siempre fui mucho de ver hacia dónde iba el plato, y, y si era una cocina abierta donde yo podía tener acceso a ver a la gente, veía yo cómo estaban comiendo lo que yo había hecho. Cada plato que sale de tu cocina, escucha bien que te voy a decir, cada plato que sale de tu cocina tiene que representarte tiene que ir al nivel de la calidad que tú crees que tienes en tu compañía. Cada comida que tú sales, que tú sacas de tu, de tu cocina, tiene que ir perfecta. Si tú crees que tú no eres una, una cocina perfecta, tú no eres un negocio perfecto para ofrecer tu producto, tienes que cambiar de rubro. Cada producto que tú saques tiene que ir perfecto. Esto es cuando se sienta el plato, cuando se pone el plato en la mesa y la gente está sentada comiendo, Tú tienes que darte cuenta cómo la gente disfruta tu comida. ¿Sí? Es mucho más reconfortante que alguien te diga que qué buena estuvo tu comida a que te den una propina. Mucho, mucho más reconfortante. Sí, yo sé que el, el, las palabras no van al banco, pero emocionalmente es mucho más reconfortante. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a lo que haces. ¿Sí? Si yo voy a un lugar, yo sé que el chef... Yo aquí, por ejemplo, conozco muchos chefs. Yo sé que el chef es un chef muy bueno tiene muchos años, que es especialista en lo que hace y no sé qué, y yo recibo la comida y tengo que ponerle sal, pimienta ay, como que algo no estuvo muy bien ¿sí? algo no estuvo muy bien, y es bien sencillo de hacerlo sin embargo, es algo que hace mucha diferencia, analiza la forma en que estás sazonando tu comida yo sé que este punto pareciera muy obvio, yo lo sé sin embargo, no es tan obvio porque sigue pasando. Hace unos días yo tenía ya desarrollado el, 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 el proyecto este. Eh, bueno, nosotros tenemos los, los programas elaborados varias semanas antes, es, escritos, ¿no? los puntos que vamos a hablar. Y este domingo nos sentamos a ver Restaurant Impossible. Y dos de los capítulos que vimos, el principal problema en la cocina es que no tenía sazón la comida, no tenía sal y pimienta, no le habían sazonado. Y era un restaurante que tenía veintitantos años abierto y otro que tenía creo que once. O sea, es un montoncísimo de tiempo abierto como para cometer un error tan, tan básico que era no sazonar bien la comida. ¿Sí? Entonces, pon atención. Fíjate qué es lo que estás haciendo porque vas a ver un gran cambio cuando logres darte cuenta que necesitas sazonar y que lo hagas. ¿Sí? Y que lo hagas. Muchas veces... Yo sé que, como dueño del restaurante, no puedes estar a cargo de todo. De hecho, es incorrecto que estés a cargo de todo. Pero el punto es este: tienes que tener una persona que se encarga de que el producto vaya perfectamente sazonado. ¿sí? Tienes que estar supervisando que pase. No se trata de que tienes una persona que se hace cargo de eso y si las cosas salen mal, él es el responsable. Sí, es el responsable, pero no puedes dejar que pase. P- tienes que evitar que eso pase. Tienes que estar implementar sistemas para que puedas cachar o atrapar, más bien dicho, atrapar el, el error antes de que realmente esté pasando. Evitar que pase. Eso es el, ese es el punto que yo quiero que, que entendamos. Necesitamos evitar ese tipo de problemas porque es algo sumamente sencillo. si sí, Es algo sumamente sencillo. No hay nada más terrible que te sirva en un plato y que no tenga sal, por ejemplo. Yo como un poco salado. A mí me pasa muchas veces que, que es porque yo como salado, pero eh, muchas veces cuando voy a comer con, con muchas otras personas que no tienen este perfil que yo tengo de comer salado eh, la gente me dice este, le falta un poco de sal para mí le faltaba mucha pero porque yo como salado muchas veces yo me doy cuenta que le falta un poquito eso quiere decir que está perfecta porque pues, yo siempre quiero un poquito más ¿no? pero cuando de plano le falta mucha o bueno, algo, algo estuvo mal no vamos a platicar un puntito que es bien, bien, bien interesante. Y esto tiene que ver no solamente con la operación, sino con la mentalidad. Tienes que buscar la manera de mantenerte positivo. Yo sé que lo primero que te viene a la cabeza cuando yo digo esto es que voy a hablarte de temas que tienen que ver con motivación y superación. Y muchos de la gente que opera, mucha gente prefiere no tocar esos temas porque estamos llenos de charlatanes en redes sociales y en todos lados que se disfrazan de motivadores y no te sirven de nada. Entonces, no me refiero a eso, no me refiero a que brinques y aplaudas y hagas todas estas payasadas que no, 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 no es eso. Cuando yo te hablo de mantenerte positivo me refiero a que estamos bombardeados 24 horas al día por los medios, por las redes, por, por los, el vecino, el amigo, por la gente que está, por el círculo de tantas cosas negativas que es muy difícil mantenerse positivo, sin embargo mantenerte positivo te va a ayudar no solamente a que tú estés bien en tu cabeza y, y mantengas la sanidad en tu cabeza, sino que además te va a ayudar a que tu equipo te perciba de esa forma y tu equipo empiece a adoptar un perfil positivo. Es muy difícil trabajar en un equipo o manejar un equipo que tiene un perfil negativo. ¿okay? Y sí se pueden cambiar yo tuve una experiencia con un muchacho, cuando yo llegué a manejar un restaurante, él era así como que todo el mundo le tenía miedo, él no hablaba con nadie, era un tipo sumamente callado, de un aspecto muy, muy, este... Él se consideraba un tipo muy agresivo. Terminamos siendo muy buenos amigos, pero al principio él era así como... Él se sentía así como el malo, el pandillero, el, 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 el malo, ¿no? Y, y trataba muy mal a todo el mundo, a las señoras, al, al, a todos, a todos, a, a la manera anterior, a todo el mundo, al dueño incluso. Y yo empecé a acercarme con él y empecé a llevarme con él, empecé a tener buen contacto, terminamos siendo muy buenos amigos. Este, cambió mucho la forma en que él se manejaba y él me decía que lo que le gustaba de mí es que yo siempre buscaba ver las cosas del lado positivo. Obviamente todo tiene dos lados, ¿no? Pero... Él me decía que toda la gente que, con la que había trabajado, no solamente en ese lugar, él tenía mucho tiempo de ser cocinero y era bastante bueno también. Todos los lugares donde me ha tocado trabajar, el manager siempre busca quién tiene la culpa de algo. Y el manager siempre es un huevón que no trabaja, perdón, pero se me fue. Es un, un tipo flojo que no trabaja y hay que resolverle todo. Entonces, por eso yo siempre trabajo a disgusto. Entonces, él ya llegaba con esa actitud negativa porque en su cabeza... La persona que estaba a cargo y que él sentía que tenía que representar y que tenía que estar a cargo no solo de la operación, sino de manejar el equipo de una forma buena, no lo hacía. Y aunque yo me imagino que él tuvo manes que fueron muy buenos, pero él no lo veía así. Entonces, eso hacía que él sintiera como que ella estaba de malas desde que antes de llegar, ¿no? Logramos hacernos buenos amigos. Él terminó aportando muchísimo más de lo que hacía, porque era un tipo con mucha capacidad, con mucha experiencia. Y yo tenía en ese momento varios cocineros este, que estaban empezando, que estaban unos recién llegados, otros con poquita experiencia. Y aprovechamos la capacidad de él, él me ayudó a enseñarlos a, a cortar, usar el cuchillo apropiadamente, a rotar comida. Muchas cosas que al principio, cuando un, un cocinero empieza su carrera, no las, no las tiene muy claras. Él me ayudó mucho en eso. Carlos se llama el muchacho y muy bueno. Muchos años después me lo encontré, lo saludé con mucho gusto. Nos dio mucho gusto saludarnos. No lo he vuelto a ver pero la verdad que sí me, me, me sirvió mucho darme cuenta que muchas veces si tú te, te mantienes positivo, llegas a, a como, si, como si fueras inundando a tu grupo, tu equipo y cambia mucho la perspectiva. Es mucho más fácil alcanzar metas con un grupo que tiene un perfil positivo a uno que tiene un perfil negativo. ¿sí? Un, un equipo que tiene perfil positivo probablemente si tú le pones una meta muy difícil, le va a costar trabajo y va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Le estamos dando, pero se ve lejos. Un equipo con, per- un equipo con perfil negativo, si tú le pones una mental, te va a decir, eso es imposible. Y ni siquiera va a intentar hacerlo. ¿Sí? Ni siquiera la va a intentar, porque es un tema de mentalidad. Uno como operador, como dueño, tiene que tener una mentalidad positiva. No puedes hacer un- hacerlo de otra forma porque afectas no solamente el negocio, sino afectas la vida tuya y la de la gente que trabaja contigo y probablemente la de tus clientes también bueno vamos a hacer un corte y regresamos en un segundito más no se me vayan ok aquí estamos oyen por ahí un ruido raro, es que mi perro está dormido aquí al pie mío, ¿ok? A lo mejor escuchan que ronca o que brinca o que ruidos, anda por acá el perro. Estamos haciendo algunos cambios y estamos mejorando algunas cosas. Por cierto, les voy a invitar a que el vayan a YouTube y busquen Negocios del Alma. Ya estamos en YouTube. Tenemos, me parece que dos o tres entrevistas puestas por el momento. Así que si me estás escuchando en, en alguna plataforma de audio, hazme el paro y ve a la página de Negocios de en YouTube y suscríbete. Te voy a decir como dicen todo el mundo. Suscríbete, activa las notificaciones y la campanita y bla, bla, bla. Por favor, de verdad que a mí me ayudaría mucho. Quiero crecer esa parte. Es para mí importante porque... ...creo que como comunidad tenemos mucho que decir... ...tenemos mucho que comunicar también... ...entonces... ...todo el mundo está entrevistando gente... ...quieren entrevistar celebridades... ...quieren entrevistar... ...gente que está dos o tres escalones más arriba de donde... ...la gente que empieza está... ...yo prefiero hacer lo contrario... ...prefiero entrevistar gente que está en un... En un ...a lo mejor medio pasito más arriba de nosotros... ...pero que todavía puede decirnos mucho de cómo hizo para llegar ahí... ...que es exitosa pero que todavía tengo acceso a a poder hablar con ellos y puede aportarnos muchísimo en lo que estamos haciendo, ¿ok? Bueno, vamos a arrancar la última parte. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Omar Domínguez. Este es el cuarto segmento del programa de hoy, Negocios del Alma. Hoy estamos estamos hablando de tips para operar óptimamente tu negocio. Ya platicamos de Portion Control, ya platicamos de cómo ser único, ya platicamos un poquito sobre mentalidad. Eh, en ese segmento quiero hablar un poco de como operador, como dueño, como gerente, como lo quieras llamar, como operador realmente es la palabra más, más este, óptima. Tienes que estar abierto a aprender cosas nuevas y a cambiar. ¿Y a qué viene esto? Es muy probable que dentro de tu equipo de repente vas a te, va a venir una persona a trabajar contigo que resulta que tiene más experiencia que tú o tal vez no más experiencia pero si sí tiene otro tipo de experiencia o si sí tiene otro tipo de ideas que te van a ayudar a mejorar lo que estás haciendo. Es muy común dentro de nuestra comunidad que la persona que opera, que es dueña, que es el manager la persona a cargo, por decirlo así, no esté abierta a operar, a aprender, perdón, y no deje que los demás aporten. En mi caso, a mí me pasó algo hace tal vez como 18, 19 años, en un restaurante, yo en algún momento les dije, yo estudié marketing en México, cuando llegué acá, eh, trabajé en un restaurante, mi primer trabajo en un restaurante en un restaurante que fue el, más, el más, eh, que más vendía desde que yo llegué acá a Estados Unidos, el, el restaurante en el que más ventas he conseguido hacer, y la persona que estaba a cargo de la compañía, digamos que como maníes de área, una vez nos invitó a una reunión con el dueño, con los dueños, cuando nos juntamos con los dueños, ellos preguntaron, ¿alguien, antes de empezar la reunión, ella, el, el dueño dijo, ¿alguien tiene algo que quiera mencionar antes de empezar? Y yo les dije, miren, yo creo, yo creo, yo trabajaba en ese momento como acababa de empezar como algo así como shift leader, como manager de turno realmente era un manager de los más chiquititos de, la, de, la, de esa locación y les dije, ¿saben qué? yo creo que estamos en un punto en el que la compañía podría vender camisas gorras, este, souvenirs de la empresa con los logotipos de nosotros a mí me pasa que estoy en la línea y la gente llega y me dice te compro tu gorra, te compro tu camisa porque había mucho, mucho, mucho boom de ese negocio en ese momento y la verdad que yo lo hice porque en, en México había unos restaurantes en Veracruz que lo hacían y, y es, un, es un canal de ventas, a final de cuentas. La gente está caminando en la calle con tu logotipo y es una forma de publicitarte. Era una postura de ganar, ganar, básicamente, ¿no? Entonces, lo que yo quise decir con eso era que estábamos listos para eso. Estábamos listos para eso. Y, y lo que me dijo mi jefa, que era la, la manera diaria en ese entonces, me dijo, este, ¿sabes qué? eso de pensar déjamelo a mí tú estás aquí para ser burritos eso me dijo eh, no sé cuál fue su intención obviamente bueno no es que no supiera sino que yo sé que su postura siempre fue querer brillar y que nadie más brillara siempre fue así siempre fue quedar muy bien con los dueños y, y a pesar de que ella pudiera ella le comunicara a, la, a los dueños ideas de otras personas nunca mencionaba nunca le daba crédito a la gente entonces yo sabía que eso iba a ser así. No me lo esperé. La, la diferencia es que eh, a pesar de que yo se lo dije en aquel momento no lo hicieron, hoy en día lo hacen y les va muy bien haciéndolo. O sea, pudieron haberlo hecho hace 18 años. A lo mejor lo empezaron hace 10, no sé. ¿no? La verdad, hace mucho tiempo que no tengo contacto con esta compañía. Pero a lo, que, a lo que voy es que no seas como esa persona. No seas como esa persona. Si alguien tiene algo que aportar y se tomó el tiempo, se tomó la molestia, se tomó el esfuerzo de aportarte algo, valóralo. Probablemente sea algo que funciona muy bien, probablemente no, pero valóralo. Valora que alguien te haga una aportación, porque es mucho más fácil que le valga y que no aporte nada, que no tenga la más mínima de intención de aportar nada. Entonces, a eso me refiero cuando te digo valora lo que la gente busque aportar, ¿ok? Tienes que estar listo y tienes que estar mentalmente preparado cuando la gente te dice, ¿sabes qué? Esto que hemos hecho así de esta forma, yo lo hago más fácil de esta otra forma. Ok, a ver, enséñame cómo lo haces. Si es más óptima, ¿por qué no cambiar la forma? Si nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a ahorrar dinero, nos ayuda a hacerlo de una forma más sencilla, ¿por qué no cambiarlo? Eso es uno de los grandes problemas que tenemos como comunidad. que Llegamos a una posición en la que no queremos aprender más, no estamos dispuestos, y mucho menos que alguien más nos diga cómo hacer algo, que nosotros sabemos, ¿no? A veces cuesta trabajo, a veces cuesta trabajo darnos cuenta que debemos estar abiertos a aprender cosas nuevas y debemos estar abiertos a cambiar cosas, ¿sí? Como último punto, algo que para mí es bien, bien importante es la, la imagen que tú des de tu empresa es una imagen que es indeleble he conocido negocios que dieron una mala imagen una vez y se fueron a pique y desaparecieron una vez ¿Sí? entonces si tú tienes una empresa si tú tienes un restaurante, si tú tienes una compañía de alimentos la imagen que tú estás dando hacia afuera es importante sumamente importante, tienes que ser que la imagen de tu empresa, de tu empresa sea positiva. Si, si por alguna razón llegara a pasar algo negativo, tienes la oportunidad de poder hacer un cambio rápido y que pase a ser negativo, perdón, positiva una experiencia negativa. Sí. Lo que quiero decirte con esto es, si tú tienes, voy a hablar específicamente de un restaurante, si tú tienes una manera de hacer especiales, que es lo que nosotros muchas veces utilizamos como herramienta para atraer gente, para generarnos ventas, busca que tus especiales no sean cosas que tú vas a vender baratas que no sea que no llames a la gente que no atraigas a la gente por ser barato nadie quiere ser barato nadie nadie tienes que buscar que un especial sea algo que atraiga a la gente por la calidad y muchas veces por ser un producto único. ¿sí? Por ahí en TikTok yo hice un video donde vi una, una, un restaurante donde en una mesa sirven un trompo de tacos al pastor chiquitito. Yo pienso que serán como una libra de comida, una, una libra y media a lo mejor de, de carne en un trompo chiquitito. Esa es una experiencia única, ese es un especial. ¿Es barato? No, no es barato. ¿Hay un descuento por ese producto? No, no lo hay. Es un especial porque... Es un producto único. Eso está perfecto. Pero cuando tú tienes un, un plato donde vendes un, una milanesa con arroz, frijoles, ensalada, este, no sé, bebida, café, no sé, todo esto, por 999 ese es un especial terriblemente malo. Porque no solamente te va a costar dinero, sino que te va a quemar. Va a hacer que la percepción de tu negocio es que vamos a ir ahí porque ahí venden barato. O vamos a comprar este producto porque ese producto es barato. No compres, no dejes que te ve, perciban como alguien barato. Asegúrate que lo primero que se perciba cuando se habla de ti, cuando sales tú como como referencia, sea de tu calidad. ¿sí? Tu calidad. Muchas veces nos afecta el que queremos, vamos a incrementar vamos a hacer un especial y vamos a poner este tal producto a, a 9.99. Señores, eso no es un especial que nos va a salir a sacar adelante. ¿Por qué? Porque probablemente vas a vender mucho, pero es muy probablemente que no hagas ni un solo centavo con cada platillo que vendiste. O peor aún, en, mucho, en muchas ocasiones, no solamente es que no, no haces dinero, sino que además pierdes dinero con cada uno. Entonces es importante que te des cuenta de esa parte. Es importante que te des cuenta que un especial tiene que, más que ver con buscar... Ser único que con buscar ser barato. No dejes que nadie vea tu compañía como algo barato. No lo permitas. Tienes que asegurarte que tu producto es un producto de calidad, que tu producto es un producto de mucho impacto. Esa es la palabra. Cuando yo vi ese video de los, de los trompos, me impactó mucho. No estoy seguro de, de saber bien dónde es. Nadie lo está haciendo aquí donde yo vivo. Pero primero que lo haga, se va a llevar unas fanfarrias bien buenas porque lo va a ser único ¿sí? lo va a ser único entonces es importante que te des cuenta si vas a hacer un especial procura no ser un especial que dé una mala imagen de ti mucho de lo que nosotros somos depende de la imagen que tenemos y la imagen el, todo el mundo dice el, 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 la, primera, uh, la primera ¿cómo se dice? la primera imagen ¿es importante? bueno, es, es, realmente lo es si la primera percepción que tiene la gente sobre tu producto es que eres un producto barato, va a ser muy difícil que cambien de, de, de percepción. Sin embargo, si la primera percepción que la gente tiene de tu producto es que tienes un producto de calidad, también va a ser muy difícil que cambien de percepción. Va a ser muy difícil que alguien o de alguna forma cambie y piense que eres un producto de mala calidad si su primera eh, percepción fue calidad. Entonces, te invito mucho, 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 mucho a que, por favor, asegúrate de que los especiales que hagas hagan, proyecten la imagen de calidad, no de barato, no de precio, de calidad. Un especial no tiene por qué ser barato. Un especial puede ser una combinación, puede ser un producto único, puede ser una fecha única. Un especial, por ejemplo, ahora, es un especial de San Valentín. En muchos lugares hicieron especiales que no necesariamente son un descuento, es una experiencia. En muchos lugares el especial es que te iban a dar una flor para, para las, las chicas que fueran o que iban a hacerte una, no sé, algo específico, pero no necesariamente te iban a hacer un mega descuento por hacer un especial. Así es que muchísimas gracias. Espero que todos estos consejos te sirvan. Me gustaría mucho que me dejes saber si necesitas algo en particular. Yo estoy atendiendo, estamos eh, estructurando algunas partes del negocio para poder liberar tiempo para mí. Hay un espacio en el cual yo estoy empezando a tomar clientes de fuera del estado de Utah. Ya tenemos varios, gracias a Dios. Estamos trabajando con varios, gracias a Dios. Estamos planeando eh, ir a darnos una vuelta en diferentes lugares. Uno de los lugares donde estamos, eh, dos compañías están interesadas en, en que vayamos a visitarles es en Chicago. Entonces, por ahí si sí juntamos unos, un par más, nos damos una vuelta y nos pasamos unos días allá para ayudar a más compañías. Pero bueno, mi correo, mi correo electrónico es omar.spicyuta Esto es omar.spi gmail.com. Mi WhatsApp es 1801 833 9446. Mándame un mensaje, eh, mándame tus dudas, llámame, platicamos, vemos cómo te puedo ayudar. Eh, lo importante que es crecer, así es que vamos a crecer todos juntos, ¿ok? Eh, Gracias a las personas que nos apoyan a Las personas que nos han escrito Este es un programa que como principal sponsor El día de hoy es Crown Alfajores Gracias a Crown Alfajores por, por creer en nosotros Y por apoyarnos Y por hacernos fuerte Con este proyecto de locos Muchísimas gracias que estén todos muy bien Les mando un abrazo bien fuerte A todos, chao